1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Mina pengar var sena som vanligt. Volkan lät irriterad när jag ringde. Du ska ha pengar hela tiden. Fan, jag sitter ju för er, tänkte jag men sa ingenting. Någon vecka senare ringde Volkan upp med ett förslag. Jag vet en grej som du kan göra lite pengar åt oss på från insidan. Medan jag väntade i telefonen gick Volkan fram till en snubbe, slog honom i huvudet med pistolen och krävde 50 lax. Frank, jag har en kompis här som vill prata med dig, hörde jag honom säga innan han räckte över luren. Jag visste men Frank var. Volkan hade pressat honom på pengar tidigare och dessutom tagit en guldkedja på 350 gram av honom. En guldkedja som Volkan senare gav mig i present. Nu var det tänkt att snubben skulle bli skrämd av mördaren, Och jag spelade min roll som jag skulle. Jag såg ju upp till Volkan och kände broders kärlek. Frank, de där 50 laxen, jag behöver dem, sa jag menande. Efteråt året kändes det bara fel. Jag visste inte om killen hade gjort något för att förtjäna utpressningen mer än att ha råkat hamna i Volkans väg. Fan. Ska jag behöva göra pengar inifrån kåken nu också, tänkte jag. När jag ringde Volkan någon månad senare och frågade hur det hade gått svarade han bara att det inte hade kommit några pengar och började snabbt prata om annat. Anstaltsledningen på Tidaholm började också gå till överdrift när det gällde min säkerhet. När jag skulle till besöksrummet fick jag inte ta den vanliga vägen, utan leddes bakvägen mellan avdelningarna och murarna. Det var aldrig någon fånge som fick röra sig där i vanliga fall, så när jag passerade förbi glodde förstås alla från fönstren. Jag tyckte att det var fett förnedrande. Kriminalvårdens högsta säkerhetschef var Finne och heter Christer Isaksson. Jag tog kontakt med honom och han gick med på att komma till Tidaholm för att träffa mig. Hörru, hur länge ska det här jävla clowneriet pågå? Jag spelade över om hur rädd jag var för att få kortare straff, sa jag när vi sågs. Janne, jag skiter fullständigt i om det händer något, svarade krister lugnt. Problemet är att kvällstidningarna har skrivit att det kommer att riktas hämndaktioner mot dig så fort du sätter din fot på kåken. Om du kliver ut på banan och får stryk för att du startar slagsmål, så kommer de skriva att mördaren blivit misshandlad. Och då får vi skit för det. Jag tyckte att resonemanget lät märkligt. Men mentalt var det ändå skönt att veta att de inte skyddade mig utan sig själva. Hur är det i Finland? Frågade jag. Ja, det är annorlunda. Om du åker på stryk efter att själv har startat något bråk så bryr de sig inte. Det avgjorde saken. Ge mig papprena, sa jag. Jag var besviken. Kova var död och jag kände mig utnyttjad av dem som skulle vara mina bröder. Fan, jag sticker, tänkte jag. Visserligen hade jag ändå tänkt söka mig till Finland, men inte så här. Efter en bekväm fängelsevistelse i Sverige skulle jag ha begärt förflyttning till hemlandet för att förkorta strafftiden. Nu flydde jag istället för att ta tag i problemen. Jag tänkte att Finland skulle bli en ny start, Men på ett sätt var det som med klippningen. Jag hade hamnat i en dålig situation- och letade efter den snabbaste vägen ut. Det tog två-tre månader, och sen godkändes min begäran. Jag hade suttit sju månader på Tidaholm och avtjänat totalt ett år och sju månader av straffet i Sverige. Nu var jag på väg till andra sidan Östersjön. Jag hoppades att jag var på väg hem. Det var en lördagsförmiddag i augusti 1999, och plitarna var sura. Jag flög reguljärt från landvetter tillsammans med två plitar från kriminalvårdens transporttjänst. De ville förstås att jag skulle vara handfängslad hela resan, men på ett flygplan är det kaptenen som bestämmer, och kaptenen tyckte annorlunda. Fan, jag ska nog ta och beställa en whisky också, skojade jag med pliterna. Man verkade inte fatta skämtet. Du tror väl inte på allvar att vi låter dig beställa alkohol under transporten? I Sverige är man alltid bojad. Det spelar ingen roll om du är snorung eller gangsterboss. I Finland var det tydligen annorlunda. Två trötta plitar tog emot mig och slängde in mig i bilen. Det här verkar ju avslappnat, tänkte jag. Anstalten var en gammal röd tegelbyggnad och låg på skatdudden, mitt i centrala Helsingfors. Jag leddes in i en ankomstcell. Rummet låg under jord, men ett smalt fönster i gatunivå släppte in lite ljus. Sex stycken sängar stod utspridda. Stället var smutsigt och luktade skit. Normalt blir man sittande i ankomstcellen några dagar innan man flyttas vidare. Ett stadigt flöde av dömda hade passerat genom cellen och det såg inte ut som om någon städat den på månader. Pliten gjorde sig redo att låsa in mig. Klockan var tre på eftermiddagen och jag hade inte ätit sen frukost så jag frågade när det var mat. Frukosten är imorgon klockan åtta, svarade Pliten. Men vad fan, jag är ju hungrig. Frukosten är imorgon klockan åtta. Jag bestämde mig för att testa med någonting annat. Det finns ingen tv här, sa jag. Och, blev svaret. Hämta en tv åt mig. Stick åt helvete. Ingen mat, ingenting att göra. Jag tänkte att jag i alla fall var tvungen att få något. Jag måste få min tandborste. Pliten blängde irriterat på mig. Okej. Okay. Jag ska kolla om jag hittar din tandborste. Men inget mer sen. Jag kollade på sängarna. De var lika äckliga som rummet. Lakanen såg ut och använts av tio personer innan mig. Stället var fuktigt som en källare. Det var inte 1980 tal standard som på svenska anstalter. Det var 1800 tal standard. Kanske var det inte så klokt att åka till Finland då, tänkte jag för mig själv. Väntan känns alltid längre när man är hungrig. Och när plitarna äntligen öppnade celldörren nästa morgon var jag utsvulten. Det blev inte cornflakes och smörgåsar som jag var van vid. Det här var Finland och frukosten bestod av havregrynsgröt som serverades direkt ur en plåtink. Om man ville fick man ta en skiva knäckebröd till. Jag frågade efter mina kläder men fick höra att jag inte skulle få dem förrän jag blev intagen. Det tog ändå inte så lång tid. På eftermiddagen kallades jag upp till avdelningen och behövde inte sova mer än en natt i rotthålet. Jag hade en del bagage med mig från Sverige. Ett duntecken, tavla, någon fisk som farsan fixat och flera sopsäckar med kläder. Vad fan är det här för något? Frågade plitarna. Det är mina grejer. Är du dum i huvudet? Du får inte ens ta in hälften här. Kläderna kunde jag vara utan. Mest orolig var jag över att bli placerad på en gulbögsavdelning igen. Vad är det för folk på stället ni ska sätta mig på? Det är helt vanliga kriminella som du, svarade plittarna. Det var skönt att höra. Kanske var det äntligen slut på daltandet. Avdelningen låg tre våningar upp i det höga tegelhuset. Det fanns två bäddar i min cell och det var precis lika skitigt som i källaren. Jag såg en grå låda i hörnet och öppnade för att kolla vad som fanns inuti. Doften slog emot mig som en smäll och jag var nära att spy. Inuti stod en hink till hälften full med skit och piss. Fy fan vad yckligt. Vad fan är det här för något? Vad ser det ut som? Jag vill inte ha skiten här inne. Då får du gå och tömma din hink som alla andra. Lunchen serverades i cellen. Jag passade på frågan när det var dags för promenad och fick veta att jag kunde få vara ute en timme innan middagen. När celldörren öppnades hade man utsikt över det som hände på anstalten. Ett öppet schakt löpte mellan våningarna så man kunde se upp och ner till de andra avdelningarna som i en gammal film från Alcatraz. Pliten gick runt i korridorerna och ropade Promenad! Promenad! Jag snörde på mig dojorna och väntade men ingen kom och öppnade. När de kom middag middagen var jag arg. Flera dagar hade gått sedan jag fick röra på benen sist. Hörru, varför blev jag inte utsläppt på promenad? Du har inte flaggat på. I väggen bredvid celldörren fanns en smal metallstång med en platta längst ut. När man tryckte åkte den ut på andra sidan väggen och plitarna såg vem som ville ut. Jag hade aldrig sett någonting liknande. Är det här stenåldern eller? sa jag upprört. Hur fan skulle jag ha kunnat veta det? I Sverige trycker man på radion. Pliten bara skrattade. Ja, nu vet du det till imorgon. Det var en kulturschock. Ändå tyckte jag om det. Det var den romantiska bilden av hur ett fängelse skulle se ut. Den bild som man hade när man var liten och lekte tjuv och polis. Klippningen på Solvalla hade blivit en nyhet även i Finland, åtminstone i kriminella kretsar. När jag kom till anstalten visste folk redan vem jag var. Bemötandet var gott. Guldkedjan på 350 gram som jag bar runt halsen gav cred och några killar kom fram och sa att jag hade representerat Finland bra ute i världen. Lite jobbigt var det också. Nu skulle jag behöva leva upp till ryktet som här med. Att komma till Finland var på många sätt som att resa bakåt i tiden. Det var inte bara standarden på anstalterna. Hela samhället var på något sätt oskyldigare. Brottsligheten var inte lika sofistikerad. Gängmiljön inte lika utvecklad. Helsingels och Bandidos var etablerade, men knappt några andra. Det fanns inga tunga rånar eller grymma baxare. Det som fanns var narkotikabrottslighet och våldsbrott. Och hälften av våldsbrotten skedde på fyllan. Men det höll på att förändras. Saker rörde på sig. Jag såg samma utveckling i Finland i början av 00-talet som jag sett i Sverige under det tidiga 90-talet. Det höll på att bli internationellt och jag ville utnyttja mina kontakter runt om i världen fullt ut. Här finns det möjligheter att göra mycket. Kanske är det här jag vill göra karriär, tänkte jag. Det kändes som att jag hade ett försprång med mina lärdomar från svensk kriminalitet. Att Finland låg lite efter betydde att jag plötsligt låg lite före. Det kändes som att jag fått en ny chans att skapa mig den tillvaro jag drömde om. Att vägen dit skulle gå via ett hederligt liv fanns fortfarande inte på kartan. År 2000 blev jag flyttad till Jokela fängelse. En anstalt fem mil norr om Helsingfors med både öppna och slutna avdelningar. Stället var okej okay, men vaktchefen var ett as. Kontanter var förbjudna på avdelningen men vakterna hade missat ett brev från Volkan med 650 mark. Vad fan fick du därifrån? Frågade de andra fångarna. Idioterna råkade släppa igenom det, svarade jag. Jag beslutade att lämna in pengarna till vakten för förvaring. Jag hade ändå ingen större användning för dem bakom murarna och risken var att jag skulle få en disciplin påföljd om de plit råkade hitta dem. Vakten reagerade precis som fångarna. Vad fick du dem därifrån? Jag fick det precis från dig, svarade jag uppriktigt. Okej, okay, bra att du lämnar in det. Vakten gjorde ingen grej av det. Det var ju hans miss och allt verkade lugnt. Men två dagar senare kallade vaktchefen in mig. Han menade att jag hade tagit emot brevet, gått till cellen och stoppat pengar i kuvertet och därefter gått tillbaka till vakten med dem. "Det här är din metod för att tvätta svarta pengar här inne." Det var skitsnack. Men fängelsedirektören hade inget annat val än att lita på sin vaktchef. När jag började få mina första permissioner 2001 så ville grabbarna jag lärt känna på kåken visa mig i Helsingfors. Vi festade på nattklubbar och hängde i hotellbarer. Det var skönt att komma ut. Jag träffade mycket nytt folk och lärde känna staden bra. Men oavsett vilket land man har under fötterna så är himlen ovan alltid densamma. Mina nya vänner i Helsingfors var förstås lika kriminella som mina gamla vänner i Stockholm. Jag började umgås med Kejo Villonen, som jag lärde känna på Jokela. Kejo, eller Kecke. Jag var en av Finlands högst uppsatta gangsterbossar och brukade bjuda hem mig på middagen. Fruen lagade mat och jag blev kompis med hans barn som var några år yngre än mig. Kejo presenterade mig för alla och genom honom fick jag rykta om att vara en rekokille. Jag trivdes. Det kändes mer korrekt här. Inget fulspel. Det kändes som att det man sa var det man menade. Inget flashande med klockor för hundratusen kronor samtidigt som man inte hade en spänn på fickan. Jag blev också frälst på finskheten, kände att jag smält in, språket, namnet, utseendet. Det var någonting jag sällan fått uppleva tidigare. Visst var jag fortfarande kriminell och en dömd mördare. Men här var det bara mina egna val och handlingar som styrde hur jag blev bedömd. Känslan var befriande. Allt det här gav mig distans till Sverige. Jag började öppna ögonen ännu mer och tänkte mycket på Volkan. Han höll inte sina löften. Det var sagt att jag skulle få 500 euro till varje permission. Det fungerade fram till tredje permisen. Sen blev det strul med det också. Dessutom började hända skumma grejer i Sverige. Volkan var på strålande humör när jag ringde från kåken. Så Janne, nu är vi krögare. Vad snackar du om? Frågade jag. Det visade sig att Volkan tagit över halva pizzeria Leila. Något år tidigare hade Harris familj sålt vårt gamla stamställe till fyra turkar och en av de nya ägarna hade tydligen blivit girig. Lösningen blev att kontakta Volkan för att tvinga två av dem att skriva över ägarskapet. Den fjärde ägaren hade en bror med ett tungt namn så honom tyckte väl Volkan att det inte var värt att bråka med. Men de andra två gav han sig på direkt. Jag bjöd hem en av dem på en drink men hade två grabbar med råna och Kalashnikovs i andra rummet. När vi suttit och snackat ett tag kom de in så släpade vi snubben till badrummet. Vi hade klätt in det i svarta sopsäckar. Jag föreställde mig hur det såg ut hos Volkan. Han borde hemma fortfarande. Sen pressade jag honom lite. Volkan hade fyllt en burk Red Bull med ammoniak och tvingat det chockade offret att lukta på den. Så sa jag... Det här ska jag spruta in i dina ådror. Det räckte. Den andra ägaren gav upp sin andel i ren skräck. Vad skulle de annars göra? Det här var inga gangsters, de var pizzabagare. Turkar som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare och slitit dashlet av sig 14 timmar om dagen, sju dagar i veckan för att kunna ha en restaurang och försörja familjen. Det här är inte kriminalitet, tänkte jag. För mig har det alltid spelat roll vem man tar ifrån. Den som hade gjort något fel mot oss, okej. Okay. Men det här gick inte att rättfärdiga. Det var inte heller det enda exemplet. Att pressa folk på fel grunder började bli ett mönster. Lura in människor i fällor och därefter bötfälla dem på obefintliga grunder. Jag var inte heller oskyldig. De pengar som nådde mig kom från den här typen av verksamhet. Och jag visste att jag också åt, fästade och laddade på oskyldiga offers bekostnad. Men det började kännas äckligt. Vi kunde göra pengar på knark och rån. Om det uppstod konflikter kunde vi skjuta och spöja folk. Men det här var att gå på mjuka mål. De här människorna hade inte valt att spela spelet. En morgon när jag slog på text-tv-cellen möttes jag av rubriken Brand i Jordbro centrum. Tydligen hade en brand brutit ut på en restaurang. Halva centrum hade varit nära att brinna upp. Pizzeria Leila låg ju i Jordbro centrum, så jag gick direkt och ringde till Volkan. Tjena, brorsan. Hur mår du? Frågade jag. Jag mår bra. Själv? Svarade Volkan. Allt bra här. Men jag såg på text-tv att det har brunnit i Jordbro. Ja, jag hörde också något om det. Restaurangen mitt emot brann tydligen. Det snackas om en explosion. Volkan behövde inte säga mer. Jag förstod grabban hade sprängt restaurangen mitt emot. Jag kunde bara skratta. Det kändes som att våra kriminella liv eskalerade allt snabbare. Det hände hela tiden saker som kändes som tagna ur filmer. Och jag kommer tänka på en scen ur maffiabröder när Joe Pesci och Ray Liotta sitter utanför en restaurang de precis tänt eld på. Nu var det verklighet för oss. När jag kom över till Sverige nästa gång fick jag situationen förklarad för mig. Vi pratade med ägaren av den andra restaurangen och sa att Jordbros är för litet för två ställen. Vi erbjöd honom att köpa upp oss, eller att vi skulle köpa hans restaurang, berättade Volkan. Han ville expandera, ville ta över den andra restaurangen, Café M, och än på ett snyggare sätt än han tagit över Leila. Men ägaren hade vägrat så det slutade med att någon körde en bil rakt någon Café M's entré hällde ut bensin över hela restaurangen och tände på. Men skam den som ger sig. Ägaren höll stängt i ett halvår, renoverade och öppnade sedan igen på nytt. Nu tog Volkan det som en förolämpning. Nu var det inte längre frågan om affärer. Försäljningen på Leila hade nått rekordnivåer under de sex månader Kaffeems kunder kommit till oss istället. Men för Volkan var frågan personlig. Han hade varit tydlig med att han inte ville ha konkurrens. Ändå ville ägaren fortsätta driva restaurang. Okej, okay, din jävel. Du ska öppna ditt skitställe igen. Du kunde inte bara nöja dig med dina försäkringspengar, va? Så det dröjde inte länge för Café M stod i lågor igen. Haninge-polisen förstod givetvis vad som pågick. De gick ut i en intervju i lokaltidningen mitt i haningen och bekymrade sig över utvecklingen i Jordbro. Det här var ett bra ställe att växa upp på förut. Vi brydde oss inte. Vi såg till oss själva av vårt. Att omgivningen drabbades var någon annans problem. Chito hämtade upp mig från båten. Volkan satt på Asptuna men skulle också ha permis så vi åkte dit för att plocka upp honom. Det hade börjat med att han försökt pressa några kurder på pengar. När de hade vägrat att betala hade Volkan och en polare slagit en av dem. Kurderna hade bestämt sig för att hämnas och meddelade att de skulle komma förbi Leila. Pizzerian var stängd men inne i lokalen väntade Volkan, Chito och några till. Vad ska de göra? Knulla dem! skrek Volkan. Han hade dragit linor och gick fram och tillbaka inne på Leila. Ta det lugnt. Vi ska resonera med dem först, sa Chito. När Chito såg kurderna närma sig utanför öppnade han ena restaurangdörren och gick ut för att möta dem. Men han hann inte mer än ett par meter innan han kände vinddraget av en kula som passerade hans huvud. Kulan kom bakifrån. Volkan hade öppnat eld mot kurderna. Första skottet missade, men Volkan fortsatte att peppra. En kula tog i magen på en av kurderna som följde ihop. Medan han segnade ner mot marken avlossade han ett skott och sköt sönder ett av de stora glasfönstren i Jordbrocentrums tak. En annan av kurderna träffades i armen. Chito stod mitt i korselden med glasplitter haglande över sig. Han tog ett jämfota hopp över staketet som omgav uteserveringen och sprang mot bilen tio meter bort för att hämta sitt vapen. Chito var tillbaka på en sekund, men allt var redan över. Kurden hade dragit iväg med sina skadade vänner. Volkan, Chito och de andra omgrupperade inne på Leila och väntade på en hämndattack. Volkan ringde killen som förvarade hans Kalashnikov och bad honom ta med den till centrum. Dessutom plockades två handgranater fram ur vapenjämman. Men kurden hade kört raka vägen till sjukhuset. Istället stormade polisen stället. Volkan var den enda som åkte dit. Rätten ansåg att han hade skjutit i självförsvar, men fick ett års fängelse för vapenbrott. På vägen till anstalten satt Chito och kollade i backspegeln hela tiden. Ser du den där sabben med räggplåten SSE-943? Den där jävla bilen har varit på mig i flera dagar, sa han. Sluta, sa jag. Nu har du laddat för mycket. Volkan blev utsläppt klockan elva på förmiddagen och vi satte igång och laddade direkt. Fan, jag har inte ens käkat lunch, tänkte jag. Det här är inte ens att festa. Det här är att punda. Tog du med dig pengar, frågade Volkan och Chito nickade. Umit, Volkans kusin, skulle gifta sig. Jag hade lärt känna honom i yngre tonåren när han sporadiskt brukade dyka upp hos Volkan. Men eftersom han var två år yngre än mig hängde vi aldrig så mycket i unga år. Umits pappa Salim hade varit krögare så länge jag kunde minnas. Först ägde han en liten pizzeria i gamla centrumet i handen, sen pubben i Brandbergens centrum, och till slut skaffade han och restaurang restaurangjägaren i Västerhaning ihop. Umit hade ofta besökt mig på fängelserna tillsammans med Volkan, eller Volkans lillebror Kenan. När jag hade permiss var restaurangjägaren alltid ett givet ställe att titta förbi. Där fanns alltid en glad salim och en lika glad ymigt. Där fanns alltid ett mål mat att dricka, och det debiterades aldrig en spänn för det. Vi skulle handla nya kostymer innan bröllopet, och drog till Hugo Boss vid Stureplan. Vi gick in som om vi ägde stället. Medan Volkan showade kollade jag ut genom de stora skyltfönstren. Där stod den. SSE-943. Det var tydligen inte Kito som varit paranoid. Saker hade förändrats. Innan jag åkte in spanade snuten aldrig på oss på det sättet. Inte för att vi brydde oss. Vi laddade i provrummet och på en och en halv timmar handlade vi kläder för 40 000 kronor. Allt betalades kontant. Vår vän Elvir, som varit med i lägenheten den här gången, när grabbarna lurat i mig att ett halvkilo ladd var vanilglas, var frisör. Han kom hem till Volkan och klippte oss. Sen begav vi oss mot Huddinge och festen. Vi hade laddat hela dagen och jag var helt snurrig. Vi hade slösat massor av pengar och var beväpnade. Vad är det här för liv? Tänkte jag när vi klev in på lokalkrogen där vi skulle förfästa. Utanför krogen såg jag en bil rulla in. En sab med registreringsnummer SSE-943. Grisarna hoppade ut, drog på sig luvor och ställde sig helt ogenerat utanför festen. Bara för att låta oss veta att de var där. Det var ett stort turkiskt bröllop som skulle pågå i tre dagar och med gott om grot kriminella bland gästerna. Volkan trängde sig fram till första ledet för att synas. Jag stod och snackade med Leo som också anslutit. Ska jag dra några skott i taket? Frågade Volkan. Nej, tänk på brudparet och gästerna. Det kan rikosetera, tyckte Leo. Jag hörde inte så mycket av talen, för vi sprang hela tiden på toaletten och drog linor. Det hade blivit ganska många under dagen. Lokalen låg mitt emot Huddinge sjukhus. Skitsamma, tänkte jag. Grabbarna får bära mig dit om jag svimmar. Orkesten gick traditionsenligt runt bland borden och fick lite småpengar som tecken på gästernas uppskattning. När de kom fram till vårt bord drog alla fram värsta sedelbuntarna. Grabbarna hade pengar och ville att det skulle synas. Jag skulle tro att orkestern tjänade mer där än på hundra fester. När limousinen kört hem Volkans kusin och hans nyblivna hustru la vi beslag på den och körde raka vägen till Karma på Stureplan. Krogen styrdes av Milan Sevo och gänget som tagit över efter Jokso då det var viktigt för oss att visa att vi var tillbaka. Dörvakten förstod direkt vilka vi var och visste inte alls hur han skulle bete sig. Hans chefer skulle självklart inte vilja ha oss på sitt ställe. Men om man skulle neka oss skulle han i bästa fall bli sönderslagen och i värsta fall skjuten. Vi gick in och tog det bästa bordet, laddade på toaletterna och delade ut örfilar till vättskrämda överklassungar. Allt bara snurrade. Det här är en film var det enda jag kunde tänka. Dagen efter mådde jag dåligt. En del av illamåendet var rent fysiskt av allt vi dragit i oss. En annan del var chock över hur annorlunda allt blivit. Kontrasten var stor. Visst, omfattningen av vår kriminalitet hade varit mindre när jag åkt in. Och om mer pengar kom in var det naturligt att mer flödade ut. Men det hade aldrig varit show-off på sån här nivå innan. Vi hade bränt 40 lax på kläder på en och en halv timme. Och jag har problem med att få fem lax när jag ska på permis. Här är något som inte stämmer. Jag ville visa Stockholm och Sverige för Kejo. Och på en av mina permisar tog han båten över tillsammans med en vän. Jag hämtade upp dem vid färjan och vi åkte ut till Jordbro för en frukost på Leila. Efter att jag visat runt Keio och kompisen anslöt Chito och hans kusin Gustavo och vi åkte vidare till jägaren. Efter ännu en måltid i goda vänners lag körde vi mot Stockholm. Leo hade blivit anhållen för misshandel och vi hoppades att han skulle gå loss så vi kunde möta upp honom. Men han blev häktad så vi styrde mot hotell och för att ta en kaffe. Chito körde. Janne, det är kanske bra om vi säger till gästerna från Finland att jag är beväpnad, sa han plötsligt. Gustavo öppnade handskfacket och drog ut nian. Jag översatte och våra gäster förklarade att det var lugnt för deras del. Sen skrattade Chito till. Du kanske också ska säga att jag inte har körkort. Jag skrattade också och förklarade för Keio. Han bad oss stanna till så han kunde få ta sina flygbiljetter ur väskorna i bagageutrymmet. De skulle flyga tillbaka samma kväll och ville vara säkra på att komma hem. Det här var vardag för oss. Ett sätt att leva. Väl inne på Sheraton börjar Chito snacka affärer. Vi behöver en kapten som kan segla en båt till Spanien med ett lask Finns det någon pålitlig kapten i Finland? Jag kan fråga, sa jag och tänkte ännu en gång på hur snabbt saker hade eskalerat. Här satt vi och pratade om att ta in stora mängder kokain i Europa från Sydamerika. Nu pratade vi allvar. Det hade gått snabbt, men det var en logisk följd av allt vi hade gjort. Det var ju mot detta vi hade strävat. Jag fortsatte åka till Sverige på permissionerna. Allt oftare började snackas om att det snart skulle ske någonting stort. Jag ska göra stora pengar snart. Då ska du få en miljon, Janne, sa Leo på fyllan. Jag visste fortfarande inte vad det handlade om, men rykten höll i sig. Både Leo och Volkan sa åt mig över telefon att vara redo att ta ut permission. Det talades om någonting utöver det vanliga. Var det än var som planerades, så var det stort. I vanliga fall var väckningen på anstalten klockan sju. Men på helgerna fick man en timme sovmorgon. Lördagen den 13 juli 2002 checkade jag frukost i matsalen som vanligt och gick sen tillbaka till cellen. TVn i cellen var min främsta källa till nyheter. Den fick in svensk text-tv och jag brukade bläddra igenom rubrikerna någon gång om dagen. De flesta dagar stod det ingenting särskilt spännande. Den här dagen var inte som de flesta dagar. En värdetransport på Arlanda hade rånats och det talades om rekordbyte. Tiotals miljoner i kontanter. Alla pusselbitar stämde. Men fortfarande vågade jag inte riktigt tro att det var sant. Medierapporteringen pratade om hur välplanerat rånet verkade ha varit. Snuten hade dragit igång en massiv insats, men rånarna hade legat steget före. De hade kastat ut spanska ryttare och eldat upp en stulen Volvo för att förvilla grisarna. Det verkade som att de hade kommit undan. Precis som när jag var snorung i Jordbro höll man alltid på tjuvarna, oavsett vem det var som hade begått brottet. Men det här var annorlunda. Allt pekade på att det här var mina vänner. Jag var stolt och nervös. Fan var tungt. Äntligen, tänkte jag och hoppades verkligen att det var sant. Då skulle vi ha vårt på det torra. Några veckor senare åkte jag hem till Jordbro på Permis. Volkan bekräftade att det var sant. Leo och två andra snubbar hade rånat värdetransporten och kommit undan med den. Det hade varit nära. En väktare som skulle spela hjälte hade rammat flyktbilen med den bepansrade värdetransporten. De hade fått skjuta några varningsskott mot väktarna, men de hade kommit undan. Grisarna hade inga spår. Jag var glad. Riktigt glad. Nu skulle man inte behöva oroa sig för ekonomin längre om det skulle bli krig igen skulle vi ha resurserna att köra över våra fiender. 44 miljoner kronor. Grabbarna hade uträttat stordåd. Hej, Janne Raninen här. Om ni gillade min bok mördaren så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.